0: Herzlich Willkommen bei... Ja, ihr habt das richtig gesehen. Ich date äh, nach... Gott, das das letzte Mal. Ähm, ich glaube, das war Ende April. Jetzt haben wir Ende Oktober. Das heißt, Mai Juni, Juli, August, September. Nach fünf Monaten kriegt ihr mal eine neue Folge. Ich hatte schon mal vor einiger Zeit aufgenommen, fand es dann aber hinterher zu persönlich zu veröffentlichen. Und jetzt äh, saß ich gerade in meinen äh, Dating-Apps und ich dachte... Hm, eigentlich ein gutes, super Thema mal über diesen Podcast zu reden, anstatt über mein rein persönliches Leben. Weil ich muss so ganz ehrlich sagen, ich fühle mich echt uninteressant, um einen Podcast tatsächlich über mich zu machen. <lacht> Übrigens, ähm, wenn ich das aufnehme, haben wir Zeitumstellung und irgendwie, ähm, ich komme damit nicht klar, ich bin voll müde, es ist... Ähm Gerade, nein, Moment, diese Uhr ist falsch. Ich muss meine Armbanduhr umstellen. Es ist gerade mal 19 Uhr. Oder 18 .58 Uhr 18.58 Und ich bin so müde. Weil ich gerade nicht ins Bett. Ich starte vorhin in der Küche und dachte so, ich könnte jetzt ins Bett. Und ich so, es ist 18 Uhr, du kannst nicht ins Bett. Ähm, vor allem, weil ich auch zwischendurch immer, immer gepennt habe. Also, ähm, volle Pulle. Irgendwie, ähm, ist jetzt mein Rhythmus am Arsch. Ähm, ja, über Einsamkeit beim Dating. Also, ich bin seit jetzt über einem Jahr Single. Jetzt sind es genau ziemlich genau 13 Monate. Ähm, ich weiß, dass ich Ende September die Jahresgrenze überschritten habe, zum Ende Oktober, also es sind 13 Monate. Ich ähm, date wieder, seit ich meine eigene Wohnung habe, was in dem Fall Juli ist. Ich bin von Wiesbaden nach Frankfurt gezogen, für die, die es nicht wissen. Ähm, genau, weil ich mich vor 13 Monaten von meinem Ex getrennt habe. Ich hatte dann noch eine Zeit lang, ähm, habe ich mit ihm zusammengelebt für neun Monate in der WG, dass äh, ich niemanden empfehlen kann. Hm. Aber halt nicht anders ging. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat es finanziellen Gründen nicht. Und jetzt lebe ich in meiner kleinen Einzimmerwohnung in ähm, Frankfurt. Genau. Ähm, ich date seit Ende Juli, seit Mitte Juli, Mitte Juli, also quasi dem Moment, dass ich hier angezogen bin, habe ich gesagt, so ja, jetzt ist der Punkt gekommen. Gewollt hätte ich es schon früher, ähm, aber da ich ähm, halt in einer WG mit meinem Ex gewohnt habe, fühlte sich das so falsch an, äh, die Vorstellung. Ich hatte zwar einen eigenen, einen eigenen Raum, aber nicht mal ein ordentliches Bett. Es so, einfach nur ein Lattenrohr, eine sehr billige äh, Matratze von Ikea. Ähm, und ich wusste, ähm, sobald ich also, oder, ne? sobald ähm, die Tür zugemacht habe, haben die Katzen sich beschwert. Der Raum fühlte sich nie wirklich in diesen neun Monaten nicht an. Das würde er mir gehören. Ich habe da einfach gepennt. That's it. Und meine Kommode stand da. Also wollte ich nicht irgendjemand nach Hause bringen. Seit Mitte Juli date ich aber wieder und wir machen ganz tiefer Atemzug ein, halten, halten, halten und aus. Daten kann so einsam machen. Ähm. Ich bin, vielleicht fangen wir damit an. Ich bin einfach ein Rudeltier. Ich bin nicht jemand, die gerne ähm, alleine ist. Also ich kann alleine sein. Ich habe hier Tage, wo ich alleine sein will. Ich habe hier Abende, wo ich alleine sein will. Ich habe aber auch viele Tage und Abende und Sonntage. Und aha, Es ist übrigens heute Sonntag. Aber ich finde, Sonntage sind besonders brutal brutaler Single. Ich weiß nicht, ob es euch auch da draußen so geht oder jemals ging. Aber ich finde, Sonntage sind die brutalsten Tage, um Single zu sein. Weil man weiß, mh, morgen muss man wieder arbeiten und man möchte gerne kuscheln oder man möchte gerne mit jemandem sein und man ist es nicht. <lacht> Eigentlich meine Taktik, alle Dates einfach auf Sonntag zu legen, sodass man nicht darüber nachdenken kann. Gut, das, geht voraus, das, das setzt voraus, dass das Date gut ist. <lacht> Was ist, wenn man ein schlechtes Date am Sonntag hat? Das ist ja furchtbar. Da fühlt man sich doppelt einsam. Ähm... Also ich weiß nicht, ob das so generell eine gute Regel ist. Ja, also, ähm, Einsamkeit im Daten. Ähm, also ich habe irgendwie, was ich sehr lustig finde, wenn es ums Daten geht, ist, ähm, obwohl ich eigentlich viele Leute kennenlerne, obwohl ich äh, viel mehr Dinge erlebe, als ich es vorher getan habe, als ich äh, neun Monate lang nicht gedatet habe oder auch, als ich in einer Beziehung war, ähm, es ist doch irgendetwas, was sehr einsam macht. Ähm, also gerade dieses, <lacht> dieses ewige Unbekannte. Ich meine, für mich ist es allgemein nicht so leicht, Leute kennenzulernen. Das liegt so ein bisschen an meiner Vergangenheit. Ich habe ziemliche Verlustängste. Ähm, und also eine Kombination aus Klammern und die Angst, dass die äh, das, weil du klammerst, halt, dass die Person persönlich eh verlassen wird, was dazu führt, dass ich noch mehr klammere und dass ich mich noch schlechter fühle. Und ja, und deswegen habe ich jetzt übrigens auch endlich wieder, äh, also habe schon seit quasi, seit ich meine ersten Dating-Erfahrungen gemacht habe äh, im Juli, habe ich quasi mich darum bemüht, ähm, einen Therapieplatz zu kriegen. Und es sieht so aus, als hätte ich ein ab Dezember, also so hergesehen, ja. Aber trotz allem, ich meine, das ist auch für andere Menschen da draußen ein Problem, ist, dass Dating so komplex ist, dass Dating für eigentlich alle Seiten immer eigentlich so äh, ist und ach, das ist dieses Spiel mit dem Unbekannten. Es wäre schön, wenn es einfach mit Freunden kennenlernen ist. Ne? Mit Freunden kennenlernen, dann lernst du jemanden sympathisches kennen, du kommst mit Tränen und dann irgendwann mal, oh ja, lass uns einen Kaffee trinken gehen. Und dann machst du vielleicht ein zweites Mal, ein drittes Mal oder machst du irgendwie noch was anderes. Und du weißt einfach, oh ja, das ist angenehm. Aber Dating, ach Gottes Willen, ist das schlimm. Es ist immer so, oh. Es ist so ein V-Stau, so ein v Ach, wie soll ich das beschreiben? Es ist so, als würde man, als wäre man so ein eigenes Zootier, Nein, so wie, so wie diese Hunderin aus, ähm, wie diese Hundeshows aus England, wo sie den schönsten Hund vorführen. Es müsste man, also es ist so, es ist so ein Schaulaufen, wo du nie so genau weißt, hm, wie sieht die andere Person dich? Oh, wie viel willst du da wirklich von dir preisgeben? Es ist so ja so ein ein du lernst da vielleicht jemanden kennen den du sympathisch findest, schreibst mit denen hin und her und dann also ich rede jetzt hier hauptsächlich vom Online Dating, weil das auch das ist, was ich mache. Ähm, und dann triffst du dich und dann denkst du so, ja, okay, aber du bist ja nicht so, du bist die Person zu kennenlernen, aber irgendwie auch nicht nicht zu so viel preisgeben, weil man weiß ja nicht. Und dann triffst du dich noch mal. Es ist vielleicht immer noch okay aber dann ist es oh, es ist immer so ein Ding wo du nie so weißt woran stehe, stehe ich eigentlich wie cool also es ist auch irgendwie, ich es irgendwie so du musst so tun also es so cool damit dabei ist es halt so es ist halt nicht so wie ein kennenlernen wenn du Freunde hast weil du kannst ja unzählige Freunde haben. Aber es ist halt dieses, dieses Kennenlernen und dieses gleichzeitige, vorsichtige Rumschwänzeln, ja, können da vielleicht mehr möglich sein. Und dann hast du vielleicht irgendwann mal auch die ganze körperliche Intimität, sprich Sex. Und dann denkst du, ja, gut, der war vielleicht gut, der war vielleicht schlecht, der war vielleicht durchschnittlich, wie auch immer. Und dann machst du trotzdem weiter, Es ist halt so, ach, ich weiß nicht, ich finde, dieser ganze Prozess lässt mich persönlich öfters einsam zurück als dass ich wirklich was mache. Und ich habe das Gefühl, ich, ich erlebe eigentlich viel mehr. Also ich habe, ähm <lacht> raise your hands, wenn ihr auch so eine Liste habt, wo ihr aufschreibt, wann ihr mit welchen Leuten Sex hattet. Also, das hat einen ganz praktischen Grund. Ich mache das tatsächlich, falls irgendwo mal was wäre, dass man auch weiß, wann man mit wem Sex hatte. wenn so, ne? ich auf diese Liste gucke. Also früher habe ich diese Liste gemacht, falls äh, meine Periode wäre ausgeblieben oder so, ich das nachgucken können. Ja, wann hatte ich das zuletzt sechs? Und jetzt mache ich es halt auch, weil ich fast irgendwas wäre, ne? So, ne? <lacht> nicht, dass ich nicht verhüten würde. Oh mein Gott, da müssen wir gar nicht mit anfangen, ja? Habe ich eine ganz klare Meinung zu. Ähm, aber wenn ich auf diese Liste gucke, da ist die so viel mehr gefüllter als ähm, in meiner, äh, in meiner Zeit als, als Paar. Aber <lacht> trotzdem fühlt man sich am Ende des Tages voll einsam. Ist, das, also das ist ich, kann, das kann, ich bin ja hoffentlich nicht die einzige Person, die dieses, dieses ganze Dating-Spiel so richtig einsam zurücklässt. Also ich, ich höre das immer wieder. Lustigerweise, ich habe viele Freunde jetzt gefragt, so, kann irgendjemand, hat irgendjemand... Dating-Erfahrung, also wirklich so explizit kann sagen: Ja, ich kann das, ich kann das einigermaßen okay. Und jeder, und jeder, den ich frage, sagt: Nö, ich kann das nicht, ich bin mit Dating vollkommen überfordert. Wirklich auch, auch teilweise die Männer, die ich dann date, die mir immer wieder sagen: Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie das geht. Ähm, wo ich mich so frage, wenn das System so sehr, so viele zurücklässt verwirrt und, 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 und irgendwie desillusioniert und so weiter zurücklässt. Warum haben wir denn dieses System? Also, <lacht> also Ich weiß ja noch, dass es für mich als Frau einfacher ist, objektiv gesehen an Dates zu kommen als als Mann. Ich kenne jetzt wirklich genug Männer, die mir wieder sagen, wie schwer es ist, jemanden zu finden. Und ähm, überhaupt jemanden, hat, hat, überhaupt an Dates zu kommen und dann haben sie vielleicht Dates, aber das sind halt irgendwie nicht so tolle. Ähm, und, ah gut, ich meine, ich habe auch schlechte Dates so gesehen, aber ne, einfach, dass es für mich als Frau einfacher ist, ein Date zu finden. Ich als äh, somewhat hetero Frau, wie auch immer, naja, gut. Also auf jeden Fall als Frau, die hauptsächlich, ich meine, hat datet. Ähm, ist es für mich einfacher, ähm, an Dates zu kommen. Ähm, trotzdem ist halt dieses ewige Abtasten und kann man sich dann irgendwie normal kennenlernen und, oh, und äh, aber wir müssen erstmal casual daten und dann, weil niemand wird das ja irgendwie so schnell machen und irgendwie hast du ja auch schlechte Vorfahrung oder weißt ja nicht, was das derjenige äh, sonst so für Erfahrungen gemacht hat oder oh, und alles ist so ich finde dieses, dieses abtasten und sich herantasten und oh, wö, ja, wö. ich bin immer der Meinung, ähm, dass ich versuche, immer mein Gegenüber, mit dem ich halt rede oder den ich dann auf dem Date treffe, immer wie ein Mensch zu behandeln. Und trotzdem ist es halt immer halt diese, diese Unsicherheit, die am Ende des Tages ist, weil du halt ein paar Mal auspapierst, ja, verstehst du dich, verstehst du dich nicht. Und ähm, du kriegst, triffst dich dann mal, vielleicht einmal und dann sagst du, nö, vielleicht sagst du dreimal und so weiter und so fort. Und dieser Prozess, des du weißt nicht, woran du eigentlich sitzt und verbringst dann immer noch Sonntag alleine zu Hause. Nee, yeah. das ist einfach so ein Gefühl von absoluter Einsamkeit, die dann vor dich hinschleicht, obwohl eigentlich vieles passiert, aber eigentlich doch nichts. Also es ist halt wirklich so ein komisches Gefühl. Ich denke mir so, Oh, warum mussten wir das so kompliziert machen? Oh. Ich weiß, es gibt sicherlich Leute, die diesen Podcast hören und sagen, ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ich habe äh, meine beste Freundin aus Schulzeiten, ist jetzt meine Frau oder sonst was, ne? Schön! Schön für dich! Ähm. Das ist nicht für jeden so möglich! Ähm... Ich will mich auch, ich kenne auch, wie gesagt, auch andere Menschen, die sagen, sie kommen gar nicht zu Dates rein ähm, oder, oder sie haben sehr wenige Dates. Wenn ich, ich mich jetzt äh, in diesen äh, paar Monaten, wo ich, äh, wo ich jetzt date, jetzt mich nicht darüber klagen kann, dass niemand Interesse an mir hätte aber, ähm, oder dass ich äh, niemanden Interesse hätte, ganz und gar nicht. Aber dieses, dieses Dating-Spiel ist halt schon selbst wenn du es aktiv so wie ich nicht mitmachen willst, jemanden romantisch kennenzulernen, ist so ziemlich schlimmer, als jemanden als freundschaftlich kennenzulernen. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ja, okay, dann lässt du halt alle F äh, Leute freundschaftlich kennen und vielleicht, ne? Klopfst du mal ab, ob du romantisch kannst, aber das ist, ja, das ist ja irgendwie ineffizient. Du möchtest ja gerne einen romantischen Partner haben. Also, Und um zurück auf die Frage zu kommen, die Leute, die ich gefragt habe, ja, kennt sich mit Dating aus? Nein. Ähm, und ein Freund meinte das äh, zu mir, es geht eigentlich, eigentlich immer zwei Sachen. Es gibt die Leute, die entweder sich gar nicht damit auskennen <lacht> oder, dann, oder, dann, oder dann Daten hat, oder es sind, sind auch viele Leute, sind dann schnell in Beziehungen. Obwohl in unserem Alter, also ich meine jetzt mit 30 aufwärts oder vielleicht schon Ende 20 das sicherlich nicht mehr so einfach ist. Also ich meine, mögt ihr euch noch einen dass wir ähm, mal jung waren? <lacht> wir waren mal jung. Ähm, so in der Schule. Und dann einfach gesagt hast ja, magst du mich? Ja, willst du mit mir gehen? Ja, okay. Bist du meine Freundin? Ja. Bist du mein Freund? Ja. Und dann wirst du erwachsener, machst deine Erfahrung und plötzlich ist das alles so viel kalkulierter. Und das... Das ist genau das Ding, es ist alles so viel kalkulierter und das, das ist so das, wo ich so am Ende des Tages ähm, denke, so ich kann äh, vier, fünf Chats offen haben, ich kann vier und fünf Chats offen haben mit verschieden, verschiedenen Menschen, mit denen ich über was reden kann, aber ich fühle mich trotzdem einsam. Ich kann Dates haben, ich kann niemanden sehen, aber ich fühle mich trotzdem einsam. Und das ist halt dieses, dass das alles so, dass also es alles so sehr in einer Form gepresst wird, wo du immer sehr aufpassen musst, ja, was du machst und, oh, und es muss alles so, mm, man ist sich nicht so sicher und wirklich einfach, eigentlich spielen wir ein Spiel, von dem niemand wirklich genau, genau weiß, wie die Regeln sind, aber wir wissen, es gibt Regeln, aber wir kennen sie nicht alle und wir kommen meistens als Mensch vielleicht auch gar nicht so damit klar, aber wir schaffen es auch nicht, das Spiel komplett, komplett von ihr ist eine, ähm, toxischen Art und Weise zu befreien. Es wäre schön, Dating wäre ähnlich wie jemanden freundschaftlich kennenzulernen. Ich weiß aber nicht, ob sie jemals so war ob, ob wir einfach damit leben müssen, dass wir diese unglaubliche Sicherheit haben, dieses Vorsicht der Randasten, ja, könnte das, könnte das nicht und da und wie macht man das überhaupt, ähm, wenn man merkt, okay, derjenige ähm, ist doch nichts für mich und aber das merkst du erst so nach... Na, also wenn du das nach dem ersten Date merkst, das ist es ja okay. Dann kannst du sagen, ja, war nett, aber nicht meins. Aber was ist, wenn du jemanden anfängst, äh, regelmäßig zu sehen, und dann merkst du, ist nicht meins? Wie macht man das denn? Also wie, wie, wie stößt man dann jemand höflich davon und sagt von sich und sagt so, ja gut, äh, so nicht? Ja, ich weiß, es ist also erwachsenes stuff, aber ganz ehrlich... Ich kenne so viele, ich lerne so viele Leute, verschiedene Leute im Dating kennen. Und ich habe das Gefühl, niemand ist damit wirklich gut oder fein raus und sagt, mir macht es nichts aus. Auch mir macht echt, es echt etwas aus. Also gerade diese zwischenmenschliche Reaktion, wenn man denkt, wir als Menschen sind ja eigentlich trainiert, Leute nicht von uns zu stoßen. So direkt, weil das ist ja unhöflich, das macht man nicht, das ist verletzend. Aber dann beim Dating muss man dann irgendwann so sagen, pff, ja oder nein. Und ja, und dann irgendwie, deswegen spielst du es ja eh schon ein bisschen sicherer als sonst, weil, oh mein Gott, du wirst dich ja nicht in jemanden verlieben und, und das Gefühl haben, oh, mein nächste neue Partnerin und oh, toll! Und dann letztendlich sagt die Person so nach zwei Monaten, ah, ah, ist nicht so ganz meins. Also bist du irgendwie schon vorsichtiger, tastest dich ran und dann oh, oder dann, dann machst du es nicht, dann machst du und machst du und umständen hast schlechte Erfahrung und denkst dann so, oh, ich will nie mehr, oh Gott, alles ist scheiße. Ja. Also also für mich ist so diese diese Komplexität von Gefühlen und diese Diversität an Gefühlen, die sehr gegenseitig ist von, ich möchte dich kennenlernen, aber ich will dich gar nicht so sehr an mich ranlassen. Ich mag dich, aber du darfst das jetzt auch nicht so genau wissen. Das ist so. Am Ende des Tages sitze ich so da und denke mir, es ist ah, so unglaublich kompliziert und anstrengend und ah, ich bin so einsam. Und dann ist halt diese Einsamkeit, ist aber halt auch ein sehr großer Motivator, dieses Spiel weiterzuspielen. So, ne? Also, gerade wenn ich, wie gesagt, ich bin ein Härtentier, ich bin kein Einzelgänger. Es gibt ja Menschen, die. Ähm, bevorzugendes Leben alleine. Und äh, Kudos zu euch. Ich äh, wäre mal so wie ihr. Hab's probiert. Passt bei mir überhaupt nicht. Ich bin tatsächlich jemand, der sehr gerne in einer Partnerschaft ist, weil ich das sehr, also es ist halt so dieser Ankerpunkt, wo du hingehst, wobei ich natürlich verschiedene Ankerpunkte habe, aber es ist sehr was Angenehmes. Ich bin gern in einer Beziehung. Ähm, und ich deswegen ist natürlich mein, mein, meine Motivation beim Dating auch äh, was rauszukriegen ist groß. <lacht> deswegen und deswegen ist, wenn du halt diese Einsamkeit verspürst, an einem Sonntagabend, die ist dann halt schon ein großer Motivator, dass du noch eine Dating-App installierst und nochmal durch die Leute gehst und langsam merkst, wie du einfach abstumpfst, weil du schon mit der zehntausendsten Person die ersten Gespräche führst. Es ist ja überhaupt dann zu, zu kommen, so weit zu kommen beim Schreiben, dass es nicht mehr komplett oberflächlich ist. Und ich meine, ich versuche schon immer sehr ähm, eher tiefgehend zu schreiben, sehr schnell, weil ich finde ja. Aber trotzdem ist es halt, du lernst immer wieder neue Leute kennen und du probierst es, es immer wieder aus. Es ist eigentlich sehr, sehr anstrengend. Und leider beim Online-Dating ist es nicht die unbedingt die Qualität, die Zeit und die Quantität, dass du wirklich so so viele, weil die Ausfallrate ist hoch. So ein bisschen wie Wohnungen anschreiben für Besichtigungen. Oh mein Gott, habe ich jetzt gerade den Wohnungsmarkt im Datingmarkt verglichen, aber hier. Ja. Die Ausfallquote ist hoch. Oh. Oh. Oh, ja. What? Ah, für diesen, für diesen Podcast werde ich irgendwo noch geröstet. Ähm, genau, aber es ist eigentlich letztendlich so. Also das ist dann halt, du hast dann diesen Drang, du möchtest gerne weiterkommen und dann fängst du an zu schreiben, aber es ist eigentlich anstrengend. Genauso wie das erste Mal, wenn du sagst, ich möchte umziehen und dann musst du erstmal die ganzen Filter setzen, dann guckst du dich durch 10.000... Oh, schlecht gemachte Fotos, sich irgendwie kriegst nicht mehr rein, ist noch teuer, dass der Mietpreis jetzt noch gestiegen, noch mehr gestiegen ist, als du das letzte Mal als du geguckt hast. Genauso wie sich gefühlt im, im Datingmarkt nicht viel ändert, was die Profile angeht. Also ich sehe ganz, ganz, ganz viel ähm, ähm, immer noch Badezimmer-Selfies oder was mich persönlich sehr, sehr stört. Ähm, Selfies im Fitnessstudio, meistens auch mit äh, Videos, die dann auf den Bizeps ähm, zoomen. Ich, ich bin schon mal nicht die äh, angesprochene Zielgruppe, weil ich mach auf jeden Fall, ich swipe auf jeden Fall weg, wenn ich das sehe. <lacht> weil was? Warum? Warum sollte mich das interessieren? Das sei doch nicht zu deinem Charakter aus. Ich will doch nicht dein Bizeps daten. Ich will dich als Person kennen. Ähm, ja. Auf jeden Fall. <lacht> ah, am Ende des Tages es ist komplex. Man weiß nie so genau, wo man steht. Es ist ein vorsichtiges Herantasten. Es ist ein hm. Ich will dir ja nicht zu nahe treten. aber eigentlich möchte ich auch Zeit für dich und dann vielleicht mag man ja auch jemanden, dann möchte man Zeit verbringen, aber es ist alles so schwer, weil niemand mehr kommt ohne Gepäck, inklusive ich. ich hey, hallo, pff, hallo, da passt nicht mal mehr, mehr auf, auf einen Wagen mein Gepäck, ja. Also wie jeder andere Mensch habe ich dich auch gepackt und schlechte Vorerfahrungen und dann habe ich vielleicht schnell mal eher eine Red Flag ein roter Wunderpunkt erreicht bei mir, wo ich dann so sage, ui, 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 ui was hast du gerade getan, was hast du gerade gesagt, oh mein Gott, raus. Ähm, und aber und dann äh, sich verletzlich zeigen, sich offen zu zeigen, sich trotzdem zu schützen, trotzdem cool sein, weiterhin aber auch attraktiv zu bleiben, nee man muss sich irgendwie so verbiegen und so vermurkseln und dann ist man lieber alleine zu Hause, Sonntag und dann Fängt man aber halt wiederum zu denken, warum bin ich sonntags alleine zu Hause? Warum fühle ich mich so alleine? Wie oft soll ich mich eigentlich noch ablenken? Wie oft soll ich noch eine Podcast-Folge aufnehmen? <lacht> um mich davon abzulenken. Ich dachte jetzt wirklich nicht, dass diese Folge uneingenützt ist. <lacht> ja, also Dating an sich. ist nicht so, dass es schlecht läuft bei mir. Ich habe ähm, ein paar Menschen kennengelernt, die sehr interessant sind ich sehe ja auch Menschen, also ich sehe ja auch momentan jemanden, den ich mag. Aber ob das jemals was wird, das weiß ich halt nicht. Und das ist schon, es ist schwierig, so Leute kennenzulernen. Es ist sehr, sehr anstrengend. Das fühlt sich, und wie gesagt, also ich, ich fühle mich manchmal damit sehr, sehr viel einsamer. als sonst. Manchmal wünschte ich einfach, ich könnte dieses Bedürfnis abstellen. Ähm, es wird immer so gerne gesagt, wenn du damit nicht klarkommst, also das ist das, dass es das ja ein Zeichen dafür ist, dass du ähm, nicht mit dir selber klarkommst, wenn du so verzweifelt suchst. Ähm, ich würde mal nicht sagen, dass, also das ist einfach Bullshit. Also ich meine, es ist nicht falsch, ein Bedürfnis nach Nähe zu haben. Es ist, kein, es ist nicht falsch, ein Bedürfnis nach Liebe und Partnerschaft zu haben. Ähm, wir müssen uns von dieser Vorstellung lösen, dass das einfach alles so in deine Fü vor deine Füße fällt. Das ist immer, also es ist immer so, es gibt so eine große Verklärung von, von, es muss organisch laufen und alles muss sich selbst ergeben. Oder die Connection ist es nicht wert, zu verfolgt zu werden. Und ich denke mir nur so, ja, okay, gut, wenn du ein Blatt Papier bist, ein Stück, weißes Blatt Papier, dann kann es ja so sein, dass sich alles schön organisch selbst ergibt. Aber das bist du halt meistens nicht mehr. Und du musst halt irgendwie auch. Also Dating ist auch Arbeit. Ich glaube, viele vergessen, dass es wird ja immer so ein bisschen Dating so einfach Spaß machen. Man ist ja irgendwie auch so dieses, ne, diese, diese Motivation, ich, ich lerne dazu neue Leute kennen, ich habe meinen Spaß. Aber letztendlich ist Leute kennenlernen, genauso wie jegliche andere Arten von Beziehungen, sei es äh, familiär, sei es freundschaftlich, sei es auch auf einer Arbeit, aufrechtzuerhalten, heißt das eigentlich immer zu arbeiten. Und Aber eigentlich wissen wir ja nicht zu arbeiten, weil dann bist du ja ein bisschen schon zu engagiert und man weiß ja nicht, was dafür, äh, wie rauskommt und so weiter und so fort. Und deswegen, ja, lass uns Dating bitte weniger toxisch machen. Ich weiß nicht, ähm, ich versuche sehr offen darüber zu reden, wie ich empfinde. Das liegt für mich auch, wie, auch dran, weil, wie gesagt, ich ähm, habe selbst meine Probleme, ich habe ähm, hab einen Klammeraffe, der sobald mich jemand ein bisschen mag und der Interesse an mir hat, dass ich anfängt zu klammern und dass ich mich dafür dann auch sofort ähm, eigentlich selbst bestrafe, indem ich sage Nein! Oh mein Gott, was ist eine Bürde! So, ne, und dann klammere ich noch mehr, weil ja, ich bin ja davon überzeugt, dass sie weggehen und dafür bestrafe ich mich noch mehr und so weiter und so fort. Ähm, ich spreche das mittlerweile sehr schnell und sehr offen an, weil ich einfach geschnauzt zu voll habe, so zu tun, als wäre es nicht da. Ähm, und ich weiß, dass es viele Menschen da draußen. Gibt, die haben ihre eigenen Probleme, die haben vielleicht psychische Probleme, die ihnen das Dating sehr, sehr erschwert, die das Kennenlernen von Menschen sehr erschwert. Es gibt Menschen da draußen, die haben schlechte Erfahrungen gemacht im Dating und die irgendwie nie so genau wissen, wo sie ansetzen sollen. Und ähm, ihr seid auf jeden Fall nicht alleine und ich finde eigentlich müssten wir wirklich so sowas Gesellschaft anfangen, als normaler zu machen, darüber zu reden. Und zu sagen, hey, ähm, das ist ein offener Dialog und niemand verurteilt dich dafür, dass du kein Stück, dass du kein Blatt Papier bist, das noch weiß ist, sondern dass du deine Erfahrung hast, dass du dein Leben hast, dass du deine Baustellen hast. Ähm, und wir sollten viel mehr offener darüber diskutieren, dass das halt, ja, dass das Normale ist und dass man sich halt dann, ja, dann versucht man sich kennenzulernen, versucht aber auch Verständnis für den anderen zu haben, wenn die, diejenige Person es vielleicht mal nicht so einfach hat, anstatt immer so zu tun, als diese Online-Dating so, simuliert so stark diese totale Verfügbarkeit von x tausend Leuten vor. Aber es ist eigentlich falsch hinter je in jedem dieser meisten diese Profile steckt ein Mensch, eine Geschichte. Ängste, Vorerfahrungen und irgendwie wird es einfach Zeit, dass wir uns hier als Menschen sehen. Also ich finde, womit ich beim Online-Dating auch, wenn ich es sehr interessant finde, verschiedene Menschen kennenzulernen ähm, und auch neue Sichtweisen kennenzulernen, vielleicht auch mit Menschen, die ich sonst niemals getroffen hätte. Ja? Ähm, ich habe manchmal auch Angst, dass gerade bei diesem ganzen Dating-Prozess, wo du die ewig lang durch irgendwelche Profile durchklickst, so richtig abzustumpfen menschlich und irgendwann mal nicht mehr den Mensch dahinter zu sehen. Und ja, klar, ich versuche dann halt meine Zeit zu limitieren und halt, na, mir wirklich Mühe zu geben und zu sagen, hey, ich schreibe was Persönliches. Was wenn ich meinen ersten Text schreibe, versuche ich nicht nur hey, oh, oder bist du ganz niedlich und sonst was, was ich teilweise halt kriege als Anfrage, sondern wirklich irgendwie aufs Profil einzugehen halt Aber es ist halt schon, wenn man das Gefühl hat, das sind so viele Menschen und man ist so alleine und es ist so schwierig und es fühlt sich so, so wie ein komisches Spiel an, dessen Regeln du eigentlich nicht kennst und worin sich eigentlich niemand so wirklich wohlfühlt, es zu spielen. <lacht> irgendwas eine Resignation, irgendwas ist eine Frustration. Ähm, oder wie wurde es mir heute gesagt, so Online-Dating bestärkt denn die Annahme, dass die Menschheit... <lacht> Grausam ist, also dass die Menschheit furchtbar ist. Aber irgendwie finde ich das so schade, dass gerade etwas, was eigentlich Menschen zusammenführen soll und einen Funken generieren soll, der vielleicht irgendwann mal sich in Liebe wandelt, dass das manchmal wirklich so zu so ein Gefühl von Abgewiesenheit, von Einsamkeit führen kann. Und ich meine, wie gesagt, ich versuche meinen Teil dazu zu leisten, dass ich, ähm, die Leute, die ich kennenlerne, dass ich die nicht so zu klasse. Aber auch sicherlich, ich mache Fehler. Und auch sicherlich, ich, ich habe, auch ich habe definitiv auch eine Belastungsgrenze, wo ich so sage, pff, ich kann jetzt gerade nicht. Und, ähm, du hast so ein schönes Anschreiben gehabt, aber ich habe schon fünf offene Chat, ich, ich kann jetzt gerade nicht noch auf den sechsten reagieren. Ähm, und da finde ich mich dann irgendwie so ein bisschen schlecht, ähm, wie gesagt, es ist ein Mensch dahinter. Aber wiederum, auch ich schreibe anschreiben und höre nie was zurück. Es ist nun mal so, ähm, Ja. Also irgendwie, Sonntagabend ist Sagen. Sonntagsabend <lacht> kotzen aus dem Land. Also muss ich, bin ich jetzt einfach meine persönliche Meinung dazu. Aber auch, ähm, So toll auch Online-Dating sein kann, oder Dating allgemein, Allgemeinen. <lacht> Ich wünschte, es wäre weniger ein Spiel, sondern vielmehr einfach ein, ein Prozess, wo man akzeptiert, dass wir alles Menschen sind mit unseren Fehlern, mit unserer Vorerfahrung und dass wir viel mehr wieder anfangen, uns als Mensch zu sehen und weniger als eine Anzeige mit vielen bunten Bildern und netten Sprüchen. Ja, genau. 31 Minuten, ich glaube, es reicht zu einem Monothema in diesem Podcast. Ich wünsche euch was. Ähm, Habt's gut, mit kreuzig zu